0: Hallo ihr lieben, Elena hier, die Chaos-Queen. Über diese Folge freue ich mich besonders, denn es geht um Stimme. Ja, ihr habt richtig verstanden. Sprechen, Stimme, Atmen. Es gibt ganz viele Menschen, die ihre Stimme nicht mögen. Aber warum? Und was können wir mit unserer Stimme eigentlich so alles erreichen? Und warum ist sie viel wichtiger, als ich vor diesem Gespräch dachte? Isabel Reinhardt ist studierte Opernsängerin und Stimmcoach. Aber für sie geht es nicht nur um den schönen Klang, nein, Stimme ist noch viel mehr. Und das hat sie mir in dieser Chaos-Klin-Folge erzählt und auch Tipps gegeben, wie man was ändern kann, wenn man will. Habt ihr euch schon mal eure eigene Stimme angehört? Mögt ihr eure eigene Stimme? Oder seid auch ihr total zusammengezuckt, wenn ihr sie mal irgendwo gehört habt? Vielleicht, weil ihr, wie ich früher, manchmal immer eure eigenen Sprachnachrichten anhört. Mir sind schon viele Menschen begegnet, die ihre Stimme definitiv nicht mochten und ja, sich vielleicht sogar auch dafür geschämt haben. Ich habe mich auch gefragt, ob diese Behauptung, die man gerade überall liest, dass tiefe Stimmen in Anführungszeichen erfolgreicher sind als hohe Stimmen eigentlich stimmt und was Feminismus damit zu tun hat. Alles Fragen, die ich genau jetzt Isabel stellen werde. Viel Spaß! Hallo Isabelle, und schön, dass du da bist. Danke, hallo und danke für die Einladung. Ähm, ja, es freut mich sehr, über das Thema Stimme zu reden. Äh, darf ich damit einsteigen, dass du mir sagst, wie klingt denn meine Stimme?
1: <lacht> Gleich äh, plakativste Einstiegsfrage. Natürlich in einem Podcast auch sehr relevant, mhm. sind wir auch okay? Thema. Ich finde, deine Stimme klingt auf jeden Fall erstmal sehr sympathisch und ich finde es auch spannend, weil ich sehe dich jetzt ja und äh, die, die das jetzt hören, sehen dich ja nicht. Ich finde vor allem auch deine Stimme klingt sehr passend zu dem, was ich wahrnehme, äußerlich und von deiner Art und wie du dich bewegst und das finde ich immer sehr gut, weil da merkt man so, dass Stimme und Persönlichkeit, also ich kenne dich ja noch nicht so, dass ich sagen könnte wirklich Persönlichkeit, aber da finde ich immer ganz gut, dass man merkt, dass die Stimme und die Person kongruent sind.
0: Wie kamst du auf dieses Thema Stimme. Das ist ja schon so, ich würde es jetzt mal ganz dezent als nischig bezeichnen.
1: Ja, sehr schön, finde ich auch immer gut. Es ist ein Nischenthema, dem ich unbedingt mehr Raum und Sichtbar und Hörbarkeit geben möchte, weil ich finde eben gerade in ja, der, der momentanen Generation, in der wir uns so befinden und darunter und darum, herum, ist es einfach nicht so ein bekanntes Thema oder so ein, ja, ich sag mal so ein präsentes. Und das ist einfach mir unglaublich wichtig, dass das wieder mehr wird. Also, dass das nicht so ein Thema ist von ich trage Anzug und halte die Hände gefaltet und spreche darüber, wie Führungskräfte reden, sondern das ist generell einfach wichtig. Ich bin dazu gekommen, Stimme ist eigentlich schon immer mein Thema, weil ich... Ich bin ausgebildete Sängerin, also ich habe Operngesang studiert in Berlin und ich singe auch schon immer. Also ich komme jetzt nicht aus einer Musikerinnenfamilie, aber ich bin aufgewachsen mit Musik. Also hobbytechnisch waren meine Eltern da auch unterwegs und ich habe schon immer so ganz klassisch, wie man das vielleicht kennt. Dann wird man musisch gefördert, dann war ich in so einem Kinderchor und hatte so musikalische Früherziehung. Das war einfach meinen Eltern wichtig und irgendwie mir dann auch. Und ich glaube, meine Oma würde jetzt sagen, ja, und geredet hast du auch schon immer gerne. <lacht> also ist ja aber auch ein Faktor, den ich mittlerweile als sehr wichtig ansehe, weil ich nicht nur Stimme, sondern generell Kommunikation einfach ganz toll finde. Hm. Und genau, also ich habe dann Gesang schon immer gemacht, habe dann auch Gesangsunterricht genommen und irgendwann wurde dann da so ein bisschen ne, Talent gefördert und erkannt. Und dann habe ich mich für ein Gesangsstudium beworben, habe Gesang studiert und irgendwann ging es dann aber schon im Studium eigentlich darum, dass ich gemerkt habe, ich finde Stimme ist halt viel größer als dieses reine Gesangsthema. Das ganze Thema Kommunikation, Persönlichkeit und Stimme, wie wirke ich kommunikativ mit der Stimme, aber auch nonverbal, das ist einfach so dann mein Thema geworden und hat dann oder ist dann kumuliert und ich habe Breath Release gegründet mein Online Studio für Stimme Präsenz und Selbstbewusstsein würde ich sagen genau
0: mir wird jetzt gut ich bin auch Podcasterin it's easy mhm. mir wird jetzt natürlich immer gesagt ach du hast so eine schöne Stimme dann sag mhm. ich immer dafür kann ich nicht also ich mhm. habe halt ich habe das nie trainiert oder ich habe ich habe mhm. hab zwar war in der Theatergruppe habe Nee, im Chor habe ich nie gesungen. Ich singe gerne und also ein Schmarrn, aber ich habe das jetzt nie wirklich trainiert, auch dass ich keinen Akzent habe oder alles mögliche. Inwiefern kann man seine Stimme
1: verändern überhaupt? Auf Dauer. Super spannende Frage, weil das natürlich das ist, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Ne? Also wenn ich als Stimmcoachin, als Stimmtherapeutin, als wie auch immer man das nennen möchte, arbeite, ist das erste Thema ganz oft, ich mag meine Stimme nicht, ich spreche immer so und so, kann ich das verändern, ich bin nicht höher, wie auch immer, was es für Themen gibt. Und der Grundsatz ist erstmal, Stimme ist trainierbar. Stimme ist. Übbar. Also du kannst mit der Stimme trainieren und üben, weil natürlich habe ich auch noch nicht mit elf gesungen wie eine Opernsängerin, wie ich jetzt singe. Also wenn man das vergleicht und gerade im Gesangsbereich ist dieses Training, glaube ich, oft offensichtlicher. Also da weiß man, okay, da nimmt jemand Gesangsunterricht zum Beispiel und dann ist man irgendwann besser und so und so. Und klar, da gibt es auch die Diskussion, was ist Talent, was ist Begabung mhm. und so ist es natürlich mit der Stimme auch. Stimme ist multifaktoriell beeinflussbar, wie ich gerade schon gesagt habe, Körperlichkeit, geistige Themen wie irgendwie Glaubenssätze, wie das Mindset, wie man auch aufgewachsen ist, Gesellschaft ist ein großes Thema, was auf Stimme auch Einfluss hat wie ich mich ausdrücke.
0: Ja, das ist die Frage mit diesem, was du vorhin schon gesagt hast, mit diesem, man hört sich selber auf einer Sprachnachricht oder so. Mhm. Man, ich glaube, viele Leute, das habe ich früher auch immer gemacht, bevor ich Podcasts produziert habe und ständig meine eigene Stimme gehört habe, habe ich mir immer die Sprachnachrichten von mir selber nochmal angehört. Und die meisten, also 99 Prozent der Leute sagen ja dann, um Gottes Willen.
1: Ja. Wieso klinge ich so? Ja, ja. Warum mögen wir alle unsere eigene Stimme nicht? Na, das erste Thema ist ja, Stimme und Persönlichkeit ist einfach so extrem verbunden. Wir hören uns alle, seitdem wir sprechen können, wenn wir sprechen können und wenn wir irgendwie unsere eigene Stimme im Inneren erkennen, hören wir die schon immer so, wie sie klingt in uns im Körper, durch Knochenleitung. Es ist einfach eine andere Art und Weise, wie die Stimme, also der Sound in unser Ohr geleitet wird. Und wenn wir sie dann im Außen hören, ist es einfach eine andere, die, ist, die hört sich anders an. Die Leitung ist durch den Schall in der Luft und nicht mehr durch unser Inneres. Dadurch ist sie anders. Wenn wir das nie hören, weil wir es ja oft nicht tun, außer auf Aufnahmen oder wie auch immer, dann ist einfach diese Diskrepanz zwischen dem, was wir kennen und was wir jetzt hören, so groß. Das kennt man auch von anderen Phänomenen. Was wir nicht kennen, mögen wir manchmal nicht. Und dann sind wir so, oh Gott, oh Gott. Und gerade wenn es mit unserer Persönlichkeit zu tun hat. Wenn wir denken, aber ich bin doch so und so und das sagt meine Stimme aus und dann höre ich das anders. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, dass Anhören immer wieder mit sich auch da vielleicht ne, in so ein, ja, in so ein kleines, in so ein Abchecken gehen. Ich höre mich wieder mal, ich bin da auch neutraler. Wir sind generell ja sehr wertende Menschen. Mhm. Unsere Welt ist sehr wertend. Also wir hören das nicht und sagen, aha, spannend, das wäre schön, das würde ich mir wünschen. Und da bin ich immer für. Das, Da gehör dich an und sag erstmal okay, interessant. Die meisten sagen, ach du Gott, das ist so und so. Und das ist grauenvoll. Und das mag ich auch nicht. Und hörst du das? Schrecklich. In dem Moment ist ja der Zug schon echt auf dem falschen Gleis. Also beruhigen,
0: einmal hinhören, ja. akzeptieren ja. und dann halt irgendwas machen. Es wird immer behauptet, tiefe Stimmen sind schöner.
1: Mhm.
0: Ich weiß, das ist ein riesengroßes Feld, weil es auch mittlerweile in, in diese Feminismusgeschichte mit ja. reinschwappt. Ja. Ähm, ich mhm. habe neulich jetzt einen Post gesehen zum Thema, ähm, skandinavische Frauen sprechen total tief. Ähm, und das ist ja auch ein Land mit total viel Gleichberechtigung, wo ich ehrlich gesagt, da, da, da stehe ich auch dazu, zum ersten Mal seit Jahren bei Facebook was kommentiert habe. Weil ich mir so dachte naja, aber das ist halt auch eine voll tiefe Sprache. Also mhm. das, das mhm. fällt ja auch ganz viel rein. Ähm, die Sprachentonos sind mhm. ja ganz unterschiedlich. Aber ja. ist es denn wirklich so, dass tiefe Stimmen ernster genommen werden, mehr Wumms haben, in Anführungszeichen?
1: Also es ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, das Thema ist so spannend, da könnte man halt echt eine ganze eigene Podcast-Reihe drüber... Ich habe nur 20 machen. Minuten. Genau, okay, warte. Nein. Aber das ist einfach ein super spannendes Thema, weil es ist auf jeden Fall so, dass Studien herausgefunden haben, dass Stimmen von Frauen tiefer werden, was sie mit gesellschaftlich und emanzipiert und mhm. feministischen Themen in Verbindung bringen. Das ist in Skandinavien auch so, aber auch generell. Mhm. Also nagel mich jetzt nicht fest, aber irgendwie von 200 irgendwas Herz auf 165 oder so, was ein großer Unterschied ist. Mhm. Ne? Und das ist vielerlei Gründen geschuldet. Wie ich gerade gesagt habe, man kann das ja nicht festnageln. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, dass tiefere Stimmen oder es ist halt so, dass gerade weiblich gelesene Stimmen sind melodischer, sind haben verschiedene Frequenzen, die da irgendwie ja etwas ähm, mit mehr Emotionen verbunden sind, also wir hören oder wir lesen weiblich konnotierte Stimmen einfach sehr oft ja mit etwas mehr Emotion, was ein anderes Areal einfach anspricht. Wir denken dann irgendwie an eine andere F Funktion sozusagen. Und generell ist es schon so, dass, was heißt tiefe Stimmen? Stimmen mit einer entspannten und tieferen Frequenz assoziieren wir mit äh, eben mehr Souveränität, mit mehr Führungsqualität. Und natürlich ist es so, dass ganz oft dann das Thema vorkommt, okay, Frauen oder weiblich ähm, klingende Stimmen, die müssen jetzt einfach alle runter und dann ist das Thema geregelt und dann klingen Frauen nicht so, manche haben ja auch das Gefühl, ja, das klingt so und so nervig und hier und da. Finde ich ganz schwierig, das Thema, weil es geht einfach nicht darum, dass man jetzt die Stimme irgendwo hinpresst und sagt, so, ich muss jetzt voll tief sprechen, dann ist es total souverän. Ja. Sondern es geht darum, dass, und, dass, dass diese Stimmen oder das weibliche Stimmen in eine entspannte und Indifferenzlage kommen und dann natürlich entspannter sind und sich entspannter anhören. Hm.
0: Kennst du die Geschichte mit Elizabeth Holmes? dieser Hochstaplerin aus dem Silicon Valley, zufällig. Mm
1: -mm. Oh, das musst du dir unbedingt
0: mal. das ist grandios. Ähm, da gibt es auch einen tollen Podcast zu. Die ähm, war auch, wurde total gehypt im Silicon Valley. Die hat angeblich nach zwei zwei Semestern in irgendeiner Ivy League-Uni, ich habe es ja wieder vergessen, so einen Bluttest mhm. entwickelt. Sonos hieß das, glaube ich. Mhm. Uh, Ich muss mich korrigieren in den Show Notes, wenn das falsch ist. Und und die hat immer so Steve jobs mäßigen einen Rollkragenpullover getragen war blond und die hat so richtig, also die hat ein amerikanisches Englisch gesprochen, ich kann das nicht so gut, aber die hat so richtig, die hat immer so richtig so, I'm Elizabeth Holmes, also die hat richtig komisch gesprochen. Und da kam raus, dann auch im Sinne von, als dieser ganze Case dann aufgearbeitet wurde, die hat ja Milliardenbetrug gemacht, dass die Stimme künstlich war. Also das hat sie gemacht, um ernster genommen zu werden. Ja, und das ist halt so, so ein Negativbeispiel finde ich.
1: Mhm.
0: Weil das so ja, weil man sich so degradiert
1: in irgendeiner Art und Weise. Ja, zum Beispiel also ein Beispiel ist auch äh, Margaret Thatcher hat auch in mhm. ihrer beruflichen politischen Karriere Stimmtraining genommen, um tiefer zu sprechen. Weil in der Zeit, in der sie natürlich auch aktiv war oder rüberkommen musste, hat sie in seiner, einer krassen Männerdomäne gearbeitet und hat sich da behaupten wollen, müssen. Ist auch immer natürlich eine Persönlichkeitsfrage, wie man dazu steht. Aber die hat ja auch sehr, sehr tief gesprochen und immer so mhm. ganz... Äh, Weird. Und wenn man sich das durchliest, ist auch ganz interessant, dass ihr Gedanke halt war, ich muss, um hier eine Führungsposition darzustellen, eine gewisse Art und Weise von Sprechen erfüllen, von Stimme erfüllen. Natürlich ist es jetzt auch, und da werden jetzt auch viele, die feministisch sich damit beschäftigen, sagen, ja, das ist nämlich auch ein Thema, Männer lesen oder männliche Stimmen werden so und so gelesen, vielleicht aber eben auch von Männern. Also warum ist es denn so? Das ist mhm. dann auch wieder so ein gesellschaftliches Thema. ne? Mhm. Warum lesen wir das so? Weil wir es kennen, weil wir nicht wollen, dass es sich ändert. Wie eng hängt die Atmung mit der Stimme? Sehr. Äh, alles. Alles. Mhm. Also Stimme ist betonte Ausatmung. Oder ich sag mal, Sprechen, <lacht> Sprechen, ist, Sprechen ist Ausatmung mit Ton. Mhm. Und das ist auch was, Atmung ist nochmal ein eigenes, kannst du mich nochmal einladen, sprechen wir über Atmung. Atmung <lacht> ist eigenes Podcast-Thema. Du
0: heißt ja Brief Release. Also
1: <lacht> ja. Atmung ist auch bei mir der Kern von allem, weil das nicht mhm. nur mit Stimme zu tun hat, sondern eben auch mit Nervensystemen, mit Körperlichkeit, mit wie geht es mir gesundheitlich, innen, außen, allem. Wie kommuniziere ich? Atmung ist Kommunikation. Atmung ist eben so, wie wir sind. Und wenn wir uns unserer Atmung bewusster machen, dann sind wir auch unserer Stimme bewusster. Weil dann ist einfach klar, ich kann einatmen und dann atme hm. ich aus und es kommt die Phrase. Hm. Ich nehme mir Zeit und dann spreche ich wieder. Und ich glaube, diese Zeit nehmen auch wieder gesellschaftlich. Ne? Wir haben keine Zeit alle. Wir möchten gerne effizient und schnell zum Punkt kommen. Und da überschlagen wir uns dann auch mal ganz gerne in allen Bereichen. Auch
0: schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage, weil obwohl oh, ich jetzt. ja so eine angenehme Stimme habe, wenn ich mit meinem Denken und mit meinem Atmen und mit meiner Stimme nicht mehr auf einen, dann. Mein Freund sagt das immer zu mir, du hast gerade den Satz nicht zu Ende gebracht. Ich bräuchte noch das Ende. Ja. <lacht> damit ja. ich, Damit ich verstehe, wovon du sprichst. Also da muss man sich selber so ein bisschen an die Nase fassen. Aber ist dann Ruhe immer die eigentlich so die Hauptlösung? Dieses.
1: Balance ist die Hauptlösung mhm. und Balance ist ja das, danach streben wir alle und ich sage jetzt nicht, wir sollen jetzt alle nur noch auf dem Berg sitzen und meditieren und inner senden und dann sprechen wir toll, das ist auch gesellschaftlich nicht möglich, finde ich auch schwierig, weil ich ich ja kommuniziere auch viel, Achtsamkeit zum Beispiel und das ist auch gut, aber das bedeutet eben auch in einer Gesellschaft, in einem Leben, in dem es für dich passt, dein Alltag ist, wie er ist und das ist cool. Und wenn du die Balance findest zwischen, ich sag mal, Überspannung, das ist stimmlich so und das ist dann auch im Körper generell so, die Balance zwischen zu viel Spannung, zu viel Spannung und dann spreche ich die ganze Zeit so und zu wenig Spannung und es interessiert keinen und die Balance dazwischen. Da ist die Sache, auf die wir anstreben, ne? Das Zwerchfell hat doch mit dieser
0: Geschichte ganz viel zu tun. Da hatte ich letztes Jahr einen Aha-Moment, als ich mit meinem Rücken bei der Physiologen mhm. und die angefangen mhm. habe, plötzlich meinen Brustkorb zu massieren. Und ich so, wieso massierst du jetzt meinen Brustkorb? Und sie so, dein Zwerchfell ist so eng. Ja. ja auf, und ich so, auf, was?
1: Ja, unser Zwerchfell ne, ist der Hauptatemmuskel. Also der ist eigentlich äh, dafür zuständig. wenn ich jetzt hier mal so fragen würde, dass alle, die den Podcast hören, dann mal auf ihr Zwerchfell fassen. dann hätten wir wahrscheinlich lustige Bilder, weil viele nicht so richtig wissen, wo das eigentlich ist, wie das aussieht, wo das sich befindet. Darf ich
0: kurz versuchen, das zu erklären? Du kannst mich korrigieren. Ja, jetzt habe ich den Moment. Äh, wenn man seine Rippen fühlt, also man, mhm. man sollte in der Mitte anfangen bei seinem Brustkorb, wo das Brustbein aufhört und dann... So zehn Zentimeter, also ich bin jetzt eine große Frau, bei Kleinen sind es vielleicht fünf. Äh, mhm. Dann so ein Stück zur Seite. Wenn man liegt, kann man es besser fühlen, als wenn man steht, weil dann der Bauchmuskel bei mir da drüber ist. Behaupte ich jetzt mhm. mal, dass ich auch so viel Bauchmuskel habe. Und da ist das Zwerchfell. Jetzt siehst du es nicht, weil ich stehe, aber ich zeige mal ganz kurz. Mhm. Hier.
1: Ja, und wenn du jetzt sagst, da ist es, wie ist das denn? Vorne, hinten, rechts, links, oben, unten, da, wo du jetzt bist? Keine Pach. Ahnung. Genau, das ist das ja. Ding. Genau. Wenn wir es gefunden haben auf dieser Höhe, das stimmt nämlich, die Höhe, also ein ja. Zwerchfell ist quasi die Mitte zwischen Brustkorb und Bauchraum. Also durch, das mhm. ist die, die Muskelfaserplatte, die Brustkorb und Bauchraum voneinander abtrennt. <lacht> genau, das ist das. Aber im Endeffekt ist es Zwerchfell, kann man sich vorstellen, wie so ein kleiner Fallschirm oder wie so ein Schwungtuch aus dem Kindergarten. Mhm. Kennst du diese Dinge? Mhm. Wo man so lustig ja. runter durchrannte und hatte die Zeit seines Lebens. Ja. Und da... Ähm, das ist quasi in unserem Körper los, weil das Zwechfeld ist vor allen Dingen nicht nur vorne, das ist auch so ein Mythos, das ist eine komplette wie ein Fallschirm in unserem Körper und Ach das schön. ist eben so ähm, ja, so so kuppelmäßig da und senkt sich ab, hebt sich, senkt sich ab, wenn wir atmen und diese ganze Hin- und Herbewegung ist quasi wie ein Schwungtuch und wenn das frei ist, dann ähm, hebt und senkt es sich in einem großen Spektrum und das ist sehr schön und wenn es nicht so frei ist, dann ist der, der das Spektrum des Absenkens und des Hebens nicht so groß und dann unser, hat die Lunge auch nicht so viel Platz, sich zu expandieren und der Druck, den das Zwerchfell erzeugt, ist für die Atmung zuständig. Also du merkst, alles hängt davon sehr viel ab. Kommt dann auch wieder hinzu, wir alle haben oft enge Hosen an. Wir ziehen unseren Bauch ein, weil wir denken, wir müssten es tun, um irgendwas zu entsprechen. Und das hat großen Einfluss darauf. Wenn wir die ganze Zeit unseren Bauch festmachen, weil wir denken, das ist ein wichtiger Faktor, dann kann es nicht frei sein. Und dann kann die Stimme auch nicht frei sein. Und die also Adler, alle...
0: die Adlerhaltung vom Laptop macht es jetzt auch nicht ja. besser. Homeoffice lässt Für. grüßen. Dieses genau. nach vorne gedrehte Schultern eingeknickter Oberkörper. Mhm. Wenn jetzt, also mal ganz abgesehen davon, dass meine Hörer dann natürlich zu dir ins Stimmcoaching gehen können, wenn sie jetzt große Probleme haben. Was sind denn so Ansatzpunkte, wo man sagt, wenn man jetzt äh, nicht so wie ich in dieser privilegierten Situation bin, die meine Stimme auch mag und die da jetzt nicht vorhat, sonderlich viel zu ändern, was kann man machen? Wo kann man ansetzen? Wo fängt die Reise an?
1: Ja, die, die erste, der erste Punkt der Reise ist schon mal, das hatten wir vorhin ja, dieses wertfreie Annehmen. Also auch wenn das schwer ist, aber wirklich versuchen in kleineren Dosen wertfrei anzunehmen. Und gerade wir sind alle mit dem Smartphone unterwegs, muss ja nicht immer eine Sprachnachricht an jemanden sein, aber zum Beispiel eine Voice-Message aufnehmen. Man kann auch einfach einen Text vorlesen. Und wenn es die Netflix-Beschreibung der Serie ist, die wir gerade gucken wollen, <lacht> ne, lest die euch vor und beschäftigt euch überhaupt damit, wie höre ich mich denn an wertfrei. Dann ist ein zweiter Punkt natürlich, Stimme möchte auch gepflegt werden und möchte sich auch... Ja, ausbreiten können. Es ist genauso wie wenn ich Sport mache und ich erwarte jetzt von mir, okay, ich muss hier 20 Liegestützen schaffen sofort ohne Warm-Up, ohne alles. Das ist genauso wie wenn ich denke, ich muss jetzt hier einen Pitch haben oder ich habe eine Präsentation in meinem Job oder ich habe ein wichtiges Gespräch, ich gehe essen. Jetzt nach der ganzen Corona-Phase tatsächlich wieder, ich gehe unter Menschen mit Lautstärkepegel und möchte sprechen. Das mhm. ist absolut anstrengend für die Stimme, weil wir sind es nicht mehr gewohnt, so laut zu sprechen. Hm. Äh, wärmt euch auf, das kann tatsächlich sein. Mit äh, Kausummen ist so die Grundübung. Das ist, als würdest du was kauen, was Leckeres, ähm, wie ja. zum Beispiel auch irgendwas, was schön in den Zähnen hängt. Mauer und dabei summen, entspannt, ja. genau. So mm, lockerer Kiefer, wirklich auch mal die Mimik echt freilassen. Und mm, hm. so kleine Achtensummen. summen. Hm.
0: Wir sehen sehr lustig aus gerade übrigens.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel ein ganz schönes Ding, weil Kausum lässt die Stimme gut schwingen, die Stimmlippen schleudern, Schleim weg. Gerade morgens ist das auch ganz gut. Und äh, diese Sachen sind gut. Und man kann überhaupt erstmal seine Indifferenzlage finden. Das ist auch ganz wichtig. Und wie du das, soll ich dir kurz zeigen, wie du ja. das kannst? Du legst mal deinen, deine Hand auf den Brustkorb. Mhm. Und dann stellst du dir vor, du telefonierst eher langweilig, jemand spricht und du hast das Gefühl, okay, ich antworte jetzt so ein bisschen, wie man das macht. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. 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 Ohne Druck und ganz leise ist wirklich nicht wichtig. Mhm. Mhm, mhm. 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 Und die Lage, spürst du deine Vibration mhm. auf dem Brustkorb? Ja, genau. Mhm. Und die Lage ist die Indifferenzlage. Und wenn man das jetzt ein bisschen verlängert, mhm. 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 darauf mhm. kann man gut kausum anfangen. Und die Lage ist auch so unser Ankerpunkt. Wenn ich das Gefühl habe, ich spreche voll angestrengt, dann mache ich ganz kurz mm, mm, und dann weiß ich, ich kann wieder ein bisschen runterfahren stimmlich. Ah, das
0: heißt, wenn ich, ah, stimmt,
1: hm, wenn ich versuche, du, das
0: wenn ich dann versuche, mit dieser Vibration zu sprechen, dann spreche ich sehr viel langsamer und sehr viel leiser. Mhm.
1: Ja, stimmt. Und ein bisschen, ein bisschen bedachter. Ja. Aber trotzdem ist deine Stimme so, die ganz normale, sag ich mal, die ich auch die ganze Zeit höre, ist nicht weit entfernt von der. Hm. Ein bisschen vielleicht mit mehr Action, das ist ja auch voll legitim, <lacht> aber nicht weit entfernt. Und das ist ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, mh, du ruhst da entspannt drin. Und das ist auch für die Stimme vor allem gesund. Wenn wir immer ganz weit entfernt, voll angestrengt über der Indifferenzlage sprechen, ist es auch sehr anstrengend. Mhm. Und auf Dauer kann das auch ein bisschen schädigend sein für die Stimme. Kann. Ist also immer ganz gut, wenn man sich das einfach mal überhaupt mal erstmal zu Gemüte führt und sagt, aha, ich kann mich damit beschäftigen, mhm. spannend.
0: Mhm. Ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel aber Englisch rede, ähm, mhm. wenn ich British-Englisch rede, also wenn ich dann irgendwie sage, so, hi, oh, good morning, how are you, habe ich eine mhm. viel höhere Stimme, als wenn ich die Deutsch rede.
1: Ja, die Stimme ist nicht unbedingt höher, sondern die ähm, deine Kopffrequenz. Also man, wir haben quasi zwei verschiedene Bereiche. Wir haben den Brust, äh, mhm. Brustregister und wir haben das Kopfregister. Das ist so da oben. Also wenn so. ich jetzt total mitgehe, ja, das ist so die Happy Voice.
0: Du klingst genau. wie jede
1: Anime-Stimme, die man irgendwo mal findet. Genau, wenn ich Anime sprechen würde, würde ich die ganze, also ne, das ja. ist so eine, ähm, ist äh, die obere Frequenz. Die sitzt so ein bisschen, wenn du lächelst und dir vorstellst, oh, es ist total das leckere Essen und es mhm. ist ein bisschen aufgeregt und das ist so hier oben die Frequenz, ein ja, Teil du, davon. Die ne? ist
0: so, ja, die die fängt so oben hm? um an, die
1: ist so, und ja, wenn, okay. ja, und wenn du British English sprichst, dann ist es Good Morning, How are you? Das ist da vorne so ein bisschen. <lacht> okay. Und, äh, Genau, und es ist nicht höher, nur die der Bereich ist ein bisschen anderer in deinem, in deinem Dialog, in der Akustik.
0: Danke für deine Zeit.
1: Danke, danke. Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
0: Stimme ist definitiv so viel mehr, als ich persönlich dachte. Sie ist Teil unseres Charakters, unserer Ausstrahlung und... <lacht> extrem wichtig für die Kommunikation. Sich mit seiner Stimme wohlzufühlen, heißt auch, sich mit sich selbst wohlzufühlen. Diese Balance, von der Isabel so schön gesprochen hat und die mir davor, ehrlich gesagt, überhaupt nicht bewusst war. Mein offensichtliches Fazit zu dieser Folge, durchatmen. In Situationen, in denen ich mich überfordert fühle, bei denen es mir wichtig ist, was ich sagen will, wie ich mich ausdrücken will und wie ich kommunizieren will, einatmen, ausatmen, Ruhe bewahren, Bedacht sprechen und dann wirkt es nach außen auch ganz anders. Versucht es mal, ich kann es nur empfehlen. Wir fallen jetzt, wo die Corona-Lockerungen alle wieder auf sind und wir auch vielleicht nochmal wieder, wieder ins Büro müssen, tatsächlich mal wieder so Präsentationen haben. Gibt's, was war das nochmal? <lacht> Wenn ihr Interesse an einem Coaching mit Isabel habt, verlinke ich euch all ihre Informationen in den Show Notes, auch den Podcast über die Hochstaplerin Elizabeth Holmes, die so legendär ihre Stimme verstellt hat, wie ich erzählt habe. Und ihr Start-up heißt übrigens Terranos, nicht Sonos. Fast, würde ich sagen. Ihr könnt Chaos Queen gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Und wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, freut es mich auch und es hilft mir in den Charts. Schreiben könnt ihr mir am besten jederzeit über Instagram unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben. Fragt mich alles, was ihr wollt. Außer meine Adresse, die gebe ich nicht raus. <lacht> ich nehme Themenvorschläge an. Manchmal mache ich auch witzige Instagram-Stories. Ähm, guckt einfach mal vorbei. Ich komme jeden Donnerstag raus. Nächste Woche kommt wieder eine kurze Folge raus. Also meine ganz kurzen Folgen, in denen ich mich kleineren Themen widme. Die gehen zwischen zwei bis zehn Minuten nur. Und jede zweite Woche kommt dann wieder eine lange Karoskön-Folge. Ihr hört mich definitiv nächste Woche. Ich habe nämlich ein Thema für nächste Woche. Ich bin ja da manchmal ein bisschen unregelmäßig gewesen in letzter Zeit. Aber da gibt es was und ich bereite auch schon das Interview für die nächste lange Folge vor. Da freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt höre ich auf zu labern und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Morgen, Abend, Mittag, wo auch immer ihr das gerade hört. Nacht habe ich vergessen. Nacht ist auch noch wichtig. Bis ganz bald. Eure Elena.